0: No saber direito, o tema é o direito previdenciário. Você vai conhecer em detalhes as novas regras da Previdência no Brasil, como ficam o tempo de contribuição e idade para aposentar, o auxílio por incapacidade temporária, a aposentadoria especial e muito mais. As aulas são com a professora Ana Carolina Tietz. Bem-vindos à nossa quinta e última aula dessa semana. Hoje nós vamos falar sobre a proteção aos dependentes do segurado, da Previdência Social, do Regime Geral de Previdência Social. Na aula passada, nós falamos sobre os benefícios por incapacidade, aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária, os antigos aposentadoria por invalidez e auxílio doença. Falamos sobre os requisitos, sobre a ah, necessidade de qualidade de segurado, carência. E agora nós vamos falar sobre benefícios que são pagos não ao segurado, mas aos seus dependentes. A Previdência também protege o segurado ah, no risco social morte, quando falta, ah, ah, quando o segurado vem a óbito e, e ele era o responsável pelo sustento da sua família, dos seus dependentes. Ele contribuía para o sustento dos de seus dependentes. Então essa é uma segurança, é, essa cobertura do risco social morte é uma segurança para o segurado, de que mesmo depois dele falecer, os seus dependentes estarão resguardados. Né? Eles terão a, a, a garantia da sua sobrevivência. Bom, então hoje nós vamos iniciar já a pensão por morte. O benefício de pensão por morte. Eu costumo dizer que é um dos benefícios mais difíceis na hora de analisar a legislação. Na prática, realmente, a gente trabalha com um tabelinho lá do instrução normativa aberta porque são muitos recortes no tempo, são muitas alterações na legislação nos, no decorrer dos anos, né? desde 1991, antes tínhamos um outro regramento antes de 1991, a lei 8.213 é, instituiu o plano de benefícios, regula, regulou a matéria é, prevista na, no artigo 201 da constituição federal, então a partir daí, houve várias mudanças, principalmente nos últimos anos, né, em decorrência de várias medidas provisórias, leis. Bom, no caso desse benefício de pensão por morte, nós sempre vamos levar em consideração a lei da época do óbito, do fato gerador. Essa é a complicação. É por isso que toda vez que você vai analisar uma pensão por morte, você tem que observar... A... A lei em vigor na data do óbito. Não importa se o requerimento, se o, se o dependente está requerendo o, o benefício hoje, solicitando o benefício hoje, se passaram, se, se passaram 10 anos, se passaram 5 anos, 20 anos, eu sempre vou analisar a lei em vigor na data do óbito. Isso vale tanto para a pensão como para o auxílio reclusão. Bom, os requisitos para concessão da pensão por morte, basicamente o segurado instituidor, nós chamamos aquele segurado que veio a óbito de segurado instituidor. Esse segurado instituidor tinha que ter qualidade de segurado na época do óbito, na data do óbito. Ou seja, ele estava filiado, ele vinha contribuindo, né, ele tinha essa relação é, tributária, atendida, ele recolhia, ou no caso do empregado, a, tinha a presunção do recolhimento, enfim, ele tinha a qualidade de segurado, ele estava protegido, havia contribuição, havia filiação. E esse benefício não exige carência, a pensão por morte não exige carência. Inclusive, antes da, da, da Lei 8.213, era exigida a carência de 12 contribuições para a pensão por morte mas desde a lei 8.213 de 1991 não é exigida carência para a pensão por morte bom o objetivo então desse benefício é a proteção dos dependentes que vão se habilitar a pensão por morte depois do óbito do instituidor e o que é habilitação a habilitação na pensão por morte nada mais é do que o dependente requerer o benefício e comprovar a sua condição de dependente. Quem são os dependentes do segurado para fins de pensão por morte? Bom, nós vamos nos ocorrer, vamos lá no artigo 16 da lei 8.213, que traz a relação dos dependentes do segurado. Lembrando que nós temos três classes de dependentes do segurado. Temos dependentes de primeira classe, dependentes de segunda classe e dependentes de terceira classe. Na primeira classe nós temos o cônjuge, o companheiro, o filho não emancipado, menor de 21 anos, ou inválido, ou com deficiência, tá? Que tenha deficiência mental ou intelectual, ou deficiência grave. Todo mundo, nossa, direto as pessoas perguntam, nossa, mas escuta, é, eu completei 21 anos, eu recebo pensão do meu pai, pensão por morte, mas eu estou na faculdade, é, Infelizmente, o benefício será cessado aos 21, quando o dependente, esse filho é, menor, atingir os 21 anos de idade. Da lei 8.213, é uma lei especial e será aplicada essa regra dos 21 anos de idade. Não podemos confundir com a pensão alimentícia, as regras da pensão alimentícia, com base no Código Civil. Esses dependentes da classe da classe 1 a dependência econômica desses dependentes, dessas pessoas em relação ao segurado, é presumida. Né? Ou seja, o filho vai apresentar, filho menor de idade, de 21 anos, vai apresentar certidão de nascimento, comprova a condição de filho, pronto, presume-se a dependência econômica e terá direito ao benefício até os 21 anos de idade. Ou sem limite de idade, se tratar de filho inválido, né? com deficiência mental ou intelectual ou deficiência grave. E a, então, a dependência econômica é presumida e todos os dependentes dessa, dentro de uma mesma classe, esses dependentes de uma mesma classe, da classe número 1, um, concorrem em igualdade, de, em igualdade de condições. Eles concorrem igualmente a, ao benefício de pensão por morte, ou seja, eles vão ter cada um a sua cota parte. Nós falamos cota parte, a sua parte da pensão, né? o seu pedaço, a sua fatia da pensão por morte. Na classe 2, ah, e importante aqui, muito importante, não posso deixar de falar sobre isso, que é um tema que é, muitas pessoas não sabem, então preste bem atenção. A lei também traz a figura dos equiparados aos filhos. Tá? Não são apenas os filhos, nós temos os equiparados aos filhos, que são o enteado e o menor tutelado. Mas neste caso, desses equiparados a filho, do enteado e do menor tutelado, eles vão precisar comprovar a dependência econômica. Eles vão apresentar provas de dependência econômica, de que eles dependiam da, da, da ajuda financeira desse segurado instituidor para a sua sobrevivência. E existe até uma, uma discussão é, sobre a questão do menor sobreguarda. O menor sob guarda, é, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que esse menor sob guarda, é, essa guarda produz efeitos previdenciários, ou seja, esse menor sob guarda é dependente para fins previdenciários. E aí é, a discussão é grande, é longa, a jurisprudência oscila. O importante é saber que recentemente a, a tendência, a tendência, é o reconhecimento da condição desse menor sob guarda como dependente do segurado que vem a óbito. Bom, agora nós não sabemos como vai ficar a situação. Houve uma alteração no decreto. O legislador está tentando deixar bem claro que esse menor, este menor sob guarda, não será considerado como dependente. Mas a jurisprudência ainda, é, é a tendência é considerar esse menor subguarda como dependente. Na segunda classe, nós temos os pais do segurado. E na classe 3, nós temos o irmão. Né? O irmão é bem semelhante à regra do filho, o irmão também tem que ser é, menor de 21 anos de idade, ou inválido, ou possuir deficiência mental ou intelectual, ou deficiência grave. Lembrando, é, esses, é, um, quando um dependente de uma classe, né, da classe 1, por exemplo, se habilita a pensão por morte, ele passa a receber a pensão por morte, automaticamente ele exclui o direito das classes subsequentes. Então, se o segurado veio óbito, poxa, mas esse segurado ele contribuía para o sustento é, dos seus pais também, idosos. Mas ele tem um filho inválido. Ou um filho menor de 21 anos de idade, esse, a habilitação desse filho faz com que os, os avós da, desse dependente, né, os pais do segurado, não tenham direito à pensão por morte. Então, os, benef os beneficiários, os dependentes das classes, uh, da classe 1 exclui os, os dependentes da classe 2, o da classe os da classe 2, o da classe 2 exclui o da classe 3, enfim, é nesta ordem uma alteração na legislação no ano de 2019 muito importante, referente à comprovação da condição de companheiro, união estável, a comprovação da união estável. Até 2019, uh, o dependente, o companheiro ou a companheira podia apresentar três provas da dependência econômica e não havia uma, uma data, um, um período, um limite. Olha, é, você tem que apresentar a prova dos últimos cinco anos. Não. Era importante que uma das provas fosse ali próximo ao óbito, sempre anterior ao óbito do segurado. Mas não havia a previsão de um limite. E, e até então... Ó, administrativamente, os servidores do INSS sempre tiveram uma certa dúvida como eles vão analisar essa, essa prova próxima à data do óbito, né? anterior, porém próxima. Se houvesse se a alteração tivesse previsto que, pelo menos, uma das provas deveria ser num período de até um ano do óbito, mas a alteração foi um pouco mais radical houve uma diminuição, uma redução do número de provas exigidas uh, não são mais exigidas três provas da União Estável agora são exigidas duas provas de União Estável Dois documentos, do do... mesmo endereço, comprovantes de mesmo endereço, dependente no imposto de renda, é, com, às vezes contrato de aluguel, tem gente que faz contrato de aluguel, coloca lá o nome do casal agora são duas provas só que elas precisam se referir a no máximo dois anos antes do óbito do segurado tá, então o segurado, a dependente, o companheiro ou a companheira, o segurado vem a óbito, o companheiro ou companheira deve apresentar dois, dois documentos, do, do, no mínimo duas provas de união estável até dois anos antes do óbito, tá, dois ou menos ano, né, não pode ser mais do que dois anos do óbito é, a doutrina já vem criticando é, essa, essa alteração porque veja, na prática é, nós teremos muitas injustiças e, e é verdade né? se o segurado e a sua companheira tinham três filhos, três filhos vamos supor um filho com cinco anos de idade o outro filho com dez anos de idade o outro filho com 15 anos de idade é, é, assim Fica evidente que essas pessoas não tiveram uma união duradoura e estável, tudo indica, né, filho com 15 anos, um com 10 e um com 5, nossa, no mínimo 10 anos de, de, de união. Só que veja que nenhuma dessas provas pertém, é, é, faz referência aos, foi, é, se refere aos dois últimos anos antes do óbito. Então, em tese, não serão aceitas como comprovação de união estável para fins de pensão por morte. Por outro lado, né, a pessoa com três filhos nessa, nessa condição não comprova a união estável. E uma pessoa que possui comprovante de mesmo endereço nos últimos dois anos, uma declaração de imposto de renda nos últimos dois anos, vai ter direito à pensão por morte porque comprovou a união estável. Bom, Recentemente, já que nós estamos falando sobre companheiro, companheira, Recentemente, agora em dezembro de 2020, uh, o Supremo Tribunal Federal, pleno desta casa, decidiu, com repercussão geral, que não é possível o reconhecimento de duas uniões estáveis concomitantes, né? a coexistência de duas uniões, uniões estáveis. Eu não tenho como dizer que um, um segurado vive em união estável com uma pessoa e também vive em união estável com outra pessoa. Né? É, apenas uma união será considerada união estável. A outra união, extra-união extra estável, não será reconhecida como união estável e não, essa, esse, esse outro suposto companheiro não será considerado dependente. Apenas aquela pessoa com quem o segurado mantinha a união estável. E aí a prova vai depender. Do, do que foram apresentados, os documentos apresentados caso a caso, né? quem conseguir comprovar uma relação duradoura só lembrando que neste caso específico tratava-se de uma companheira tinha uma filha eles tinham uma filha em comum, o segurado faleceu e este segurado também mantinha um relacionamento estável com um outro homem com outra pessoa só que essa união Estável do segurado com, com essa mulher já era anterior. É, ficou bem caracterizada, bem estabelecida. Então, somente essa companheira, esta companheira e a, a filha uh, do segurado foram consideradas como dependente. Este outro é, solicita, requerente foi excluído porque não foi reconhecida a união estável. É. Com relação à invalidez do filho ou irmão do instituidor. É, a pensão por morte é bem polêmica. A gente tem muitas regras e o tempo todo a jurisprudência oscila, enfim, tenta modular. No caso da, desse, do reconhecimento dessa invalidez do filho ou do irmão, o INSS sempre exigiu que fosse comprovada antes da emancipação ou dos 21 anos do dependente esse dependente tinha que comprovar que esta invalidez ocorreu antes dos 21 anos de idade no caso do filho né, e irmão houve várias decisões judiciais já estava até pacificado consolidado é, até o INSS já aplicava a regra de que esta decisão essa, perdão, essa, incapaz, essa invalidez podia ser comprovada até antes do óbito não necessariamente até esse dependente completar os 21 anos de idade. Então, mesmo que ele tivesse 25 anos de idade, 30 anos de idade, o segurado vai a óbito, o pai vai a óbito, e ele consegue comprovar essa invalidez antes do óbito do segurado, ele seria considerado como dependente. Bom, o decreto 10.410 veio alterar o decreto 3048, que aprovou o regulamento... Uh, dos benefícios do regime geral da previdência social, regular, regular os benefícios previstos no plano uh, da Lei 8.213, e esse decreto foi alterado e agora é, exige-se novamente que esse que essa invalidez seja comprovada até os 21 anos desse dependente. É, não pode mais ser, não, não se aplica mais aquela regra de até a data do óbito. Então hoje essa invalidez deve ser comprovada antes dos 21, até os, antes dos 21 anos de idade desse, desse filho ou irmão do, do segurado nós já dissemos que esse benefício não exige carência bom <risos> há pessoas até que ainda pensam assim, nossa, mas na prática a pensão por morte passou a exigir carência de 18 contribuições é, veja não se trata de carência é, tecnicamente esse número de recolhimentos é, nós, vamos, nós vamos aplicar essa regra só para o cônjuge de companheiro cônjuge de companheiro tem que demonstrar, tem que comprovar uma união ou um casamento de no mínimo dois anos dois anos ou mais e o segurado deve ter no mínimo 18 contribuições pagas, 18 contribuições vertidas para o INSS para a Previdência Social ah, mas se não tiver, não vai ter direito à pensão? Vai. Apresentou certidão de casamento, cônjuge ou comprovou a união estável, cônjuge e companheiro terão direito ao benefício, lógico, se o segurado tiver na qualidade de segurado, é, vai receber o benefício de pensão por morte por quatro meses. Essa é a questão. É, essa duração do casamento ou da união estável e a necessidade de, no mínimo, 18 contribuições antes do óbito, antes do óbito, é, na verdade vão interferir na duração do benefício para o cônjuge de companheiro. Se não tiver, se não atender esses requisitos, o benefício será concedido só pelo período de quatro meses. Já vai ser concedido, já vai ter a data de cessação prevista para quatro meses a partir do óbito, conforme o caso. Nós vamos verificar, já nós vamos falar sobre o início do benefício. Então, se esse segurado faleceu antes de verter as 18 contribuições né, de pagar as 18 contribuições, ou se uh, a esposa ou a companheira comprovarem menos de dois anos de casamento ou união estável, uh, esse benefício vai durar só quatro meses, se não implementar, se não comprovar eh, esses requisitos. Se a companheira ou o cônjuge ou companheira comprovarem o casamento ou união estável por mais de dois anos, né, dois anos ou mais, e o segurado já tiver vertido as 18 contribuições em vida, antes de, de, de vir a óbito, aí eu vou aplicar uma outra regra. Né? Eu vou verificar a duração desse benefício de pensão por morte. A regra hoje é a seguinte. Se o, a, a, o cônjuge ou companheiro tiver 44 anos ou mais de idade, esse benefício será, será vitalício. Esse, esse dependente, esse cônjuge e companheiro vão receber o benefício pelo resto da vida. O benefício será acessado com o óbito desses dependentes. Se tiver menos de 44 anos, nós vamos aplicar uma tabelinha. Então, quanto mais jovem esse cônjuge ou esse companheiro, menos tempo, será, menor será a duração desse benefício de pensão por morte. E aí tem que encaixar em cada faixa etária desse dependente a partir de tantos anos, vai durar tantos anos, até que a pessoa tenha, se a pessoa, se esse dependente tiver mais de 44 anos de idade, esse cônjuge companheiro, aí vai receber o benefício até o fim da vida. Interessante que a pensão também pode ser concedida provisoriamente, no caso de morte presumida do segurado, declarada por, por autoridade judicial. O magistrado declara, depois de seis meses de ausência, o próprio magistrado reconhece a ausência, a morte presumida desse segurado, e aí os dependentes podem se habilitar à pensão por morte. Bom, óbvio que se esse segurado, né, se esse segurado reaparecer, o benefício será cessado. Sobre o valor do benefício, vamos lá houve uma grande alteração na, no cálculo da pensão por morte agora com a emenda constitucional número 103 a re, com a reforma da Previdência a partir de 28 de junho de 1997, e assim, são muitos recortes, a gente vai limitar um pouco o, o tempo aqui, porque senão a gente vai ficar muitas horas falando sobre todo, como qual a legislação como era nesse período, nesse período, nesse período nesse período, nesse período. então no caso Antes da emenda constitucional, a partir de 28 de junho de 97 até a emenda constitucional, até 13 de novembro de 2019, o valor da pensão por morte correspondia a 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou da aposentadoria por invalidez, do valor de uma aposentadoria por invalidez a que ele teria direito se estivesse aposentado por invalidez. Então, voltando... Antes da emenda, 100% do salário de benefício. Lembram-se, salário de benefício, salário de benefício. Média de todos aqueles salários de contribuição desde julho de 1994, dividido pelo número de contribuições. Essa média é o salário de benefício. Antes, antes da emenda constitucional, a pensão correspondia a 100% dessa, dessa média, desse valor do salário de benefício. A partir da emenda constitucional... Número 103, nós vamos ter uma cota familiar correspondente a 50%. Tá? 50%. Também da aposentadoria que o segurado recebia quando veio a óbito ou de uma aposentadoria por incapacidade permanente a que ele teria direito se estivesse incapacitado é, de forma permanente. A partir da emenda, é, eu pego uma cota um valor correspondente a 50% desse salário de benefício ou do valor da aposentadoria e aí nós, acresc... nós adicionamos cotas individuais dos dependentes tá? 10% por dependente até o limite de 50% não vai ultrapassar 100% então antes eram 100% do salário de benefício ou da aposentadoria que o segurado recebia com a emenda constitucional agora são, nós temos uma cota familiar correspondente a 50% dessa aposentadoria que ele recebia ou que teria direito. Tá? E eu pego 10% do, como, como cota individual para cada dependente. Então se tiver um dependente, 60%. Dois dependentes, 70%. Limitado a cinco dependentes para cálculo do valor da, da renda mensal do benefício, do inicial do benefício. Então, até 100%. Cinco dependentes, 100%. Vejam que nós estamos nos referindo ao cálculo da aposentadoria. A base para a gente calcular o valor da pensão por morte agora é a aposentadoria. Vocês se lembram que uh, se o segurado né, tivesse uh, direito... Se ele estivesse aposentado por invalidez, se ele tivesse direito a uma aposentadoria por invalidez. Numa data do óbito, como seria calculada uma aposentadoria por invalidez para este segurado? Se nós estivermos falando de um benefício de uma aposentadoria não acidentária, né, não decorrente de acidente do trabalho, lembram-se, são 60% do salário de benefício com a, a adicional de... 2% a cada ano que ultrapasse aquele tempo mínimo exigido para o benefício. Se o óbito do segurado decorrer de um acidente do trabalho, o valor da pensão corresponderá a 100% do salário de benefício. Se esse segurado, se esse óbito não, não decorreu de um acidente do trabalho, o cálculo será... 60% do salário de benefício acrescido de 2% a cada ano que ultrapassasse o exigido para uma aposentadoria. Tempo de contribuição mínimo para uma aposentadoria. No caso, 20 anos para o homem e 15 anos para as mulheres. E sobre a data de início da pensão por morte. É, no caso, a pensão por morte tem pelo menos a partir de 97, quatro recortes. Nós temos aí quatro regras para calcular o início desse benefício, saber quando vai ter início o benefício de pensão por morte. Para os óbitos ocorridos até 10 de novembro de 1997, que é a véspera da publicação da Lei 9528, sempre, sempre, o benefício terá início da data do óbito, vai gerar efeitos financeiros, será pago a partir do óbito. Ah, mas faz 10 é, anos. Ok. Se já faz 10 anos... Né, eu sei, perdão. Se, se o dependente demorou 10 anos para requerer o benefício, nós temos que observar a prescrição quinquenal, que vai receber os últimos cinco anos. Mas não havia previsão de um prazo para requerer a pensão por morte. Então, até 10 de novembro de 1997, para óbitos ocorridos até essa data, se a pessoa requerer um benefício hoje, ela vai receber os últimos cinco anos, porque não havia previsão, um prazo para solicitar a pensão por morte. O início sempre será a data do óbito. Para os óbitos ocorridos a partir de 11 de novembro de 1997 até 4 de novembro de 2015, o início do pagamento, o início do benefício será do óbito, quando requerido no prazo de 30 dias, até 30 dias a contar do óbito. Então, o dependente tinha que requerer, né, o segurado veio a óbito entre 97 e 2015, o segurado tinha 30 dias para requerer a pensão por morte. Se o requerimento ocorresse depois de 30 dias do óbito, o início do benefício do pagamento seria a partir da data do requerimento. Só lembrando que o menor de 16 anos de idade, o absolutamente incapaz, podia requerer a pensão por morte, sua cota parte, a qualquer momento. Não corre, não corre prescrição, não corre prescrição contra o menor absolutamente incapaz. Então, se um menor de 16 anos requeresse uma pensão de um óbito ocorrido do, do, do pai, uh, uh, né, no caso o filho menor de, de, de 16 anos, requeresse um benefício uh, em razão do óbito do pai... Ocorrida 10 anos, esse menor recebia os últimos, os, todos, todos os 10 anos. Ele tinha direito a todo o período, a receber todo o período desde o óbito. Não, pra, pra, para o menor de 16 anos, não se aplicava, não se aplicava nenhuma regra, nenhum limite, nenhum tempo é, para requerer esse benefício é, com, que interferisse nos efeitos financeiros na data do início do pagamento. E aí nós temos um, um terceiro corte os óbitos ocorridos a partir de 5 de novembro de 2015 até 17 de janeiro de 2019. Bom, o benefício será devido a contar do óbito se requerido até 90 dias. Aqui basicamente a regra foi essa alteração de 30 para 90 dias. Deixou passar mais de 90 dias? O segurado faleceu, esperou demais, passaram-se mais de 90 dias pra... E aí o, o dependente foi solicitar, requeriu a, a pensão por morte Para receber, né, recebia só a partir do requerimento Bom, no caso do menor de 16 anos Nós também tínhamos é, aquela mesma regra Ele podia requerer até 90 dias Após, vamos lá o, o menor, isso também para a regra anterior dos 30 dias, 30 ou 90 dias. Esse menor de 16 anos, quando ele completava 16 anos, é que eu começava a contar aquele prazo de 30 dias ou esse prazo de 90 dias. Isso é muito importante. Se ele requeresse o benefício até os 16 anos, ou até os 16 anos e 30 dias na regra anterior, ou até 16 anos e 90 dias nessa regra para óbitos entre 2015 e 2019, ele recebia desde o óbito. Eu não aplico nem prescrição quinquenal, ele recebe tudo. Se esse menor completa 16 anos, passam-se 90 dias, de acordo com essa regra aqui, até 2019, só então ele requer a pensão por morte, ele recebe a partir da data do requerimento. Porque a prescrição não ocorria, não ocorria para o menor de 16 anos. Completou 16 anos, eu começo a contar aquele prazo. 30 dias, 90 dias, e nós temos a regra, uma outra regra, para óbitos ocorridos a partir de 18 de janeiro de 2019, a medida provisória, data da medida provisória 871, é, convertida na lei 13.846 13 de 2019, e aqui nós tivemos uma mudança muito importante na, 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 na contagem, na fixação dessa data de início da pensão por morte será do óbito, né? se requerida até, vejam, 180 dias a contar do óbito. Né? Para os filhos menores de 16 anos. Os filhos menores de 16 anos agora têm um limite, um prazo para requerer esse benefício. Ultrapassado esse prazo, ele também vai receber a partir do, da data do requerimento. Então, esse filho, esse dependente, é filho menor de 16 anos... Tem até 180 dias para fazer o requerimento da pensão por morte. Tá? Os demais dependentes, 90 dias. Se esse, se esse menor requerer o benefício, menor de 16 anos, filho menor de 16 anos requerer o benefício depois dos 180 dias, vai receber só a partir da data do requerimento. Tá? Então, agora também ah, é exigido ah, que o requerimento do filho menor de 16 anos ocorra num prazo limite. Para que possa receber o benefício desde a data do óbito, 180 dias. Para os outros dependentes, continua a regra dos 90 dias. E se requerir após esses prazos, depois desses prazos, o efeito financeiro, o pagamento será a partir da data do requerimento, que a gente chama de DER, data de entrada do requerimento. No caso de morte presumida, é a contar da data da decisão judicial. E no caso, é, na data de. De, de, da, da ocorrência de uma catástrofe, acidente ou um desastre em que, sabidamente, o segurado estava, se né, ele estava nessa, nessa situação de desastre, enfim, a queda de um avião. Então, a contar da data do dessa tragédia. Bom, e é importante agora, é, nós temos uma situação que a gente chama de habilitação tardia, habilitação tardia do dependente. É, quando um, um, um dependente demora muito para requerer o benefício, vamos, vamos já começar com um exemplo para ficar bem fácil. Uh, o segurado é, veio a óbito, uh, isso acontece muito no caso de companheiro, companheira, aí a companheira tem um filho para agilizar a concessão desse benefício, porque ela tem que apresentar provas de união estável, então ela apresentava a certidão de nascimento do, do filho comum né, com o segurado, o benefício era concedido para o filho. Depois, essa companheira reúne as provas e requer o benefício. Veja, já havia um outro dependente recebendo o benefício. Então, esta companheira se habilitou tardiamente. Já havia um filho recebendo o benefício. Ela vai receber a partir da data do requerimento. E isso aqui também é aplicado para o menor de 16 anos de idade a tá, habilitação tardia, o INSS sempre entendeu, sempre defendeu que mesmo no caso do menor de 16 anos de idade, se já houver uma outra pessoa recebendo benefício caracterizada a habilitação tardia ele vai receber só a partir da data do requerimento do benefício e aí nós tivemos também umas regras novas, em 2000, a partir de 2019 se restar comprovado já tem mais tempo se restar comprovado em ação judicial que esse casamento ou união estável teve o único objetivo de garantir a condição de dependente deste cônjuge ou companheiro, é, o INSS, desde que comprovado, né, que, que, que essa foi a única finalidade dessa simulação, se o INSS conseguir comprovar essa simulação dessa união estável, desse casamento, só para garantir a pensão, o benefício poderá ser cessado, esse dependente é excluído, tá? assim como uh, o dependente condenado criminalmente, com trânsito em julgado, de homicídio doloso ou tentativa de homicídio contra o segurado instituidor. Né? Condenado, claro, ressalvado, casos dos absolutamente incapazes e inimputáveis. Neste caso, esse dependente também é excluído do benefício, né? lógico, condenação, homicídio doloso ou tentativa de homicídio, condenação com trânsito em julgado. É, uma novidade também, uma coisa muito, muito interessante é que se um dependente, se um dependente é, ingressa com uma ação judicial para comprovar que é dependente de um segurado, ele já pode solicitar que a cota parte dele seja reservada. Porque vocês se lembram que nós não acabamos de falar que a habilitação tardia faz com que ele não receba o benefício? Ok, resolvemos essa questão. Então, se esse segurado vai fazer, se esse dependente vai ingressar no, no, judicialmente para comprovar essa condição de dependente, ele pode pedir para que essa cota parte dele já seja reservada. Ele não vai receber, ele não vai receber, mas já vai ser descontado, rateado na pensão por morte para que não seja pago aos outros dependentes. Então, quando tiver uma decisão judicial, antecipação de tutela, ou uma decisão definitiva, né, ele vai receber todo esse período, todo esse valor. Antes da emenda constitucional, isso é, é muito importante, é, quando um dependente per, é, era excluído da pensão, o filho atingiu 21 anos de idade, ou o óbito do dependente, e havia outros dependentes, né? essa cota, veja, o benefício, o valor integral, 100%, dividido para a esposa e três filhos. Quatro pessoas recebendo, né? um quarto cada um. Aí um filho completa 21 anos, são três pessoas recebendo. Então essa cota da pessoa excluída revertia para os demais. Então esse benefício era dividido novamente, a cota parte recalculada, e cada um recebia um terço, passava a receber um terço. Mas um filho alcançava os 21 anos de idade, era excluído da pensão, então ficavam dois dependentes, novamente, um era feito novamente o cálculo desse, do valor desse benefício e rateado metade de cada um. Com a emenda constitucional número 103, a reforma da Previdência, essa cota individual, vocês se lembram, 50%, uma cota familiar e 10% para cada dependente limitado a? 50%, né? 50% mais 50%, 100%. Na mesma situação, nós temos uma pensão por morte, um óbito ocorrido a partir da emenda constitucional. Eu tenho uma mãe com três filhos, quatro dependentes. Então, eu tenho uma cota familiar correspondente a 50%. 10% para cada dependente, 40%. Benefício, 90%. Bom. Esse filho aqui vem a óbito, vamos supor, nossa, que tragédia, esse filho aqui alcança 21 anos de idade, gente, muito melhor. Sobraram três. Ah, então agora serão 80% dividido para os três? Não, não, essa cota a parte dele, é... perdão, <risos> já fiz confusão, essa cota serão 80% dividido para os três, porque essa cota desse filho que atingiu os 21 anos de idade, Vai acabar, vai extinguir, será extinta. Então, eu não pego mais os 90% e recalculo para três pessoas, tá? como era antes da emenda. Eu excluo a cota parte desse filho, essa parte individual, esses 10% dele e aí vão ficar 80 para esses, três, para esses três dependentes, dividido para esses três dependentes. Essa cota aqui desse dependente acabou. Não reverte mais para os demais. Vocês estão vendo que aqui o Direito Previdenciário vai fundindo a cabeça da gente, tá? É isso que o Direito Previdenciário faz com a gente e mesmo assim a gente ainda ama o Direito Previdenciário. Bom, se uh, lembram-se daquela regrinha que eu falei, dos do, pelo menos 18 recolhimentos e uh, um tempo mínimo de duração da, da união estável, do casamento, de, no mínimo dois anos? Lembram-se daquela regrinha? interferia no tempo de duração do benefício. Mas, se o, o óbito ocorreu em razão de um acidente do trabalho, ou se aquele dependente é inválido, ou tem uma deficiência mental, intelectual, ou uma deficiência grave, esse cônjuge de companheiro, não cessará em quatro meses. O benefício não será cessado em quatro meses. Agora, pode ser que essa dependente deixe de ser inválida. Né? Então, o benefício que não tinha prazo para acabar, não tinha data para acabar, era prazo indeterminado, porque a dependente ou dependente, o cônjuge ou companheiro tinha uma, uma deficiência ou era inválido, a partir de então eu tenho que verificar aquela regra residual, quantos anos tem esse dependente, esse cônjuge ou companheiro? Enquadrar naquela tabela, né? 44 anos de idade ou mais vai ser vitalício. Antes disso, eu tenho que encaixar na faixa etária para saber quanto tempo é, durará essa pensão por morte. Lembrando que, ex-conge, ex-companheiro, que recebe pensão alimentícia, também tem direito à pensão por morte. É dependente do segurado instituidor. E dúvida? É, gente, podem se casar novamente? Tá? É, ah, meu cônjuge e companheiro faleceu, e agora? Se eu me casar de novo, eu vou perder minha pensão por morte. Presta atenção. Não. Você não vai perder o seu benefício de pensão por morte se você se casar novamente. Mas, se você tiver muito azar e esse novo cônjuge e companheiro também vier a óbito, aí você vai ter que escolher entre um ou uma ou outra pensão. Você não vai poder receber a pensão dos dois cônjuges e companheiros. Tá? Você vai ter que optar. A pessoa não pode acumular pensão por morte de mais de um cônjuge ou companheiro. Então, você fica com aquela que tem um valor maior. Bom, auxílio-reclusão, vamos falar sobre o auxílio-reclusão agora. É, o auxílio-reclusão também é um benefício de, devido aos dependentes do segurado recluso em regime fechado. Tá? É, essa é a regra atual. São basicamente as mesmas regras da pensão por morte, mas agora... O auxílio reclusão exige carência de 24 contribuições. É, tornou o benefício realmente quase inviável. Além de ser devido apenas aos segurados, né, os dependentes do segurado de baixa renda. Ou seja, existe um teto em torno de R$ 1.300. Se o salário de contribuição desse segurado for superior a esse teto, que será reajustado anualmente, todos os anos, os dependentes não vão receber o benefício de auxílio reclusão. E esse benefício de auxílio-reclusão agora é no valor de um salário mínimo. Não é feita mais a apuração, a média dos salários de contribuição, não. O benefício será no valor de um salário mínimo. E quando o segurado estava desempregado? Veja, eu para saber se o segurado, se o salário de contribuição dele atingir, ultrapassa esse teto, em torno de R$ 1.360, eu tenho que verificar qual a remuneração. O INSS sempre buscou a última remuneração desse segurado. Lógico que ele tem que estar na qualidade de segurado. Né? Lembrem-se que as regras são muito parecidas com a da pensão por morte. Então, fato gerador, a reclusão em regime fechado, e o INSS buscava a última remuneração. Vamos supor ele está desempregado há seis meses, mas a última remuneração foi de R$ 1.800. Reais. Ultrapassou o teto. Esse limite para ser considerado de baixa renda não pagava o benefício aos dependentes. Então o STJ em 2017 decidiu num repetitivo justo. No caso do desemprego, se a pessoa está desempregada e é recolhida à prisão em regime fechado, veja, no dia que ele foi preso, ele estava desempregado. Qual era a renda dele? Zero. Eu tenho que considerar a renda no fato gerador, na data do fato gerador, renda zero. Então, os dependentes, desde que ele esteja na qualidade de segurado, vão receber, vão ter direito ao benefício de auxílio-reclusão. Mas a partir de 2019, a partir de 17 de janeiro de 2019, com a medida provisória 871, para saber se esse segurado era de baixa renda ou não, eu vou considerar o período de 12 meses antes do fato gerador, antes desse recolhimento à prisão. Eu pego esses últimos 12 meses e faço a média do salário de contribuição. Se ele tiver menos de 12 meses de contribuição, menos 12 recolhimentos, menos de 12 salários de contribuição, faço a média do que ele tiver nesse período de até 12 meses. Então, até a emenda constitucional de novembro de 2019, a renda mensal inicial era calculada com base em 100% do salário de benefício, inclusive o valor do benefício do auxílio-reclusão podia ser inferior, superior àquele teto do baixa renda, que agora é em torno de R$ reais. Ou seja, se fizesse o cálculo e, antes da emenda e desse um, um, uma, uma média de R$ reais, esse seria o valor do benefício de auxílio-reclusão. A partir da emenda constitucional é um salário mínimo. O valor do benefício de auxílio-reclusão é de um salário mínimo. Vamos ao nosso quiz? Questão de número 1. A pensão será devida a partir, letra A, da data do óbito, quando o dependente for filho, menor de 18 anos e requerer em até 180 dias, letra B, do requerimento quando requerida após 30 dias do óbito, letra C da decisão judicial no caso de morte presumida. E letra D, da data do requerimento, quando o dependente for cônjuge ou companheiro. Já sabe a resposta? Letra C, da decisão judicial no caso de morte presumida. Até tem outras situações aqui que a gente poderia até pensar que estão corretas, mas veja, eu tenho que pensar na legislação atual. Se, se essa questão caísse no concurso público, você teria que responder de acordo com a legislação atual. A regra atual é essa. Questão de número 2. Independe de carência o seguinte benefício do regime geral de previdência social. Letra A, auxílio-reclusão. Letra B, salário-maternidade da trabalhadora rural. Letra C, aposentadoria programada por idade e tempo de contribuição. Letra D, pensão por morte. Resposta correta, letra D. Nós já vimos, de todos os benefícios que nós falamos hoje, qual o benefício que não exige carência? Pensão por morte. Os outros benefícios exigem é, 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 carência. Inclusive, no caso da trabalhadora rural, no salário maternidade, ela não tem que verter contribuições, mas ela tem que comprar, comprovar o exercício o efetivo, exercício da atividade rural por 10 meses antes do fato gerador, antes do parto. Questão de número 3. A cota individual da pensão por morte. Letra A. Cessa na hipótese de pensionista cônjuge que contrai novas núpcias. Letra B. Reverte aos demais dependentes quando cessar da condição de dependente de seu titular. Letra C. Cessa com a morte do pensionista. Letra D. Cessa para o filho menor em quatro meses se o instituidor não possuir no mínimo 18 contribuições. Resposta correta. Letra C. Essa regra dos 18 contribuições, a gente, eu repeti várias vezes que se aplica ao cônjuge ou companheiro. Dependente, cônjuge ou companheiro. Qualquer benefício cessa com a morte do titular. Então quem é o titular desse benefício é o dependente. Com a morte do dependente, se for um único dependente, esse benefício cessa. A cota, se, for, se houver mais de um dependente, a cota dele cessará. Hoje nós falamos então sobre os benefícios aos dependentes, né, a proteção aos dependentes do segurado. Os benefícios de pensão por morte especificamente e auxílio-reclusão. Eu agradeço a companhia de todos vocês durante esta semana. Eu gostaria de dar um aviso. Os alunos do mestrado em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas do Centro Universitário do Distrito Federal o DF realiza um, um trabalho social é, de orientação, nós orientamos ah, todos os interessados, todas as pessoas de baixa renda, todas as pessoas cadastradas no CadÚnico, Único, aquele cadastro único de prog do, do, para programas sociais do governo federal que possuírem alguma dúvida sobre benefícios previdenciários ou sobre o benefício de prestação continuada, nós temos um projeto para informar a população, essa população carente, se chama Clínica Previdenciária, Cliniprev. Então, se você quiser acompanhar as notícias, as novidades sobre o direito previdenciário, regras básicas sobre os benefícios e serviços da Previdência Social e da Assistência Social, Acompanhe, nos acompanhe nas redes sociais. Nosso Instagram é clineprev.df. Eu espero vocês. Muito obrigada. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente. Ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube. TV Justiça Oficial.